0: Olá, eu sou o Luan, coordenador do subgrupo Seringueira do projeto de extensão Lar de Histórias e você está ouvindo o episódio 14 do podcast Lar de Histórias, cujo título é Envelhecimento e Alterações Físicas e Mentais.
1: O envelhecimento individual representa a consequência ou os efeitos da passagem do tempo, esses efeitos podem ser positivos ou negativos e são observados nas diversas dimensões do indivíduo. O organismo, o envelhecimento biológico e o psiquismo, o envelhecimento psíquico. Todas as dimensões são igualmente importantes na medida que são coadju coadjuvantes na manutenção da autonomia e independência do indivíduo. Agora nós vamos falar um
0: pouquinho sobre os tipos de envelhecimento. Para começar falando, a gente tem que entender que o envelhecimento biológico ele é inevitável. E conforme nós vamos envelhecendo, o nosso organismo ele vai perdendo certas reservas homeostáticas. O que seriam reservas homeostáticas? Sempre que nós temos alguma agressão, que pode ser, sei lá, alguma doença, ou alguma bala emocional, por exemplo, o nosso organismo, o nosso psiquismo, ele tem certas condições, certos recursos, que fazem a gente voltar para o equilíbrio. Porque o nosso corpo, ele sempre busca isso, ele sempre busca ficar no equilíbrio, estar no equilíbrio e conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo essas reservas e nos tornamos mais suscetíveis a certas agressões do meio interno e do meio externo. Mas perder essas reservas não necessariamente está relacionado a desenvolver uma doença, é só uma maior suscetibilidade. E isso também é meio relativo, porque se relaciona muito com a vida que essa pessoa levou Porque muitas vezes a gente pode encontrar uma pessoa adulta Que já perdeu as suas reservas, ou que tem menos reservas do que o idoso Isso vai depender muito do estilo de vida Mas, no geral, é um processo natural que vai acontecendo Essa perda de reservas Que nós podemos, claro, adotar alguns hábitos de vida melhores Que vamos capacitar a estender essas reservas, a aumentar essas reservas e esse envelhecimento biológico, ele pode ser dividido em dois: envelhecimento fisiológico e envelhecimento patológico. O envelhecimento fisiológico, em si só, ele vai ser dividido em dois: ele vai ser dividido em um envelhecimento fisiológico bem-sucedido e um envelhecimento fisiológico usual. No envelhecimento biológico bem-sucedido, é, conforme a, a pessoa vai envelhecendo, ela vai ter. Uma vida normal, ela não vai ter nenhuma consequência, não vai aparecer nenhuma doença E o organismo vai manter suas atividades Então vamos deixar marcado, o envelhecimento fisiológico bem sucedido As pessoas não vão ter é nenhum, nenhum sentimento de uma doença mais grave E agora, há o, o, outro desenvolvimento o envelhecimento fisi, é, fisiológico, que é o usual Nesse usual, ocorre uma perda progressiva da capacidade funcional Só que ela não é alarmante, não é algo que a gente vá se preocupar É algo que está dentro do processo fisiológico normal e uma coisa que ainda está dentro desse envelhecimento fisiológico seria a síndrome da fragilidade. Essa síndrome da fragilidade, ela é caracterizada por algumas alterações fisiológicas que, tem, que são idiopáticas, assim, que seria algo idiopático, que nós não sabemos a origem, que a causa é desconhecida. Existe, como eu disse, tem o um envelhecimento fisiológico, né, que tem, para gente, pra gente resumir, tem dois tipos e mais a síndrome da fragilidade, só que nós também temos... O envelhecimento patológico. Esse envelhecimento patológico é caracterizado por sim, surgimento, surgimento de certas comorbidades que estão relacionadas ao processo do envelhecimento. O envelhecimento normal ele não vai afetar a individualidade e nem a autonomia do, 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 do indivíduo. A autonomia está relacionada a nós decidirmos as coisas, né? se eu quero algo, se eu não quero algo. E está muito relacionado ao nosso estado cognitivo e ao nosso estado de humor, que seria a nossa motivação para tal coisa. Já a independência é relacionada a gente conseguir fazer, a nós conseguirmos fazer aquilo que nós acabamos de, decidi de, de decidir. E a independência está relacionada tanto à nossa mobilidade quanto à nossa comunicação e o indivíduo que está no processo de envelhecimento fisiológico bom ele vai manter essas quatro características né? ah, que se resumem né? em grandes blocos da autonomia e na independência e quais seriam essas quatro é, subcategorias ou e quais seriam essas quatro características né? um bom estado de humor uma motivação manutenção da cognição manutenção da mobilidade e manutenção da comunicação finalizar essa parte, nós precisamos entender que quanto mais frágil o idoso for, quanto mais frágil o idoso estiver, maior atenção ele vai precisar ter da sua família, da sua equipe médica e de si mesmo. Por quê? Conforme a gente vai aumentando a nossa fragilidade, mais suscetíveis nós ficamos a ter mais agressões, ou que certas agressões se tornem mais fortes em nosso corpo. Porque lembra que eu disse lá atrás que nós vamos perdendo certas reservas? O indivíduo que já está mais frágil é muito mais fácil de uma coisa que antes não machucaria, por exemplo, agora machucar. Vamos dar um exemplo aqui comum. As quedas em idosos. Os idosos que normalmente têm as quedas, eles podem ter, sim, fraturas que antes no indivíduo adulto ou um idoso que tem o seu envelhecimento no processo fisiológico, que não tem nenhum processo de é, erosão óssea ou alguma perda né, desse tecido ósseo, pode ser que esse idoso que está com seu envelhecimento fisiológico não tenha na queda uma fratura, enquanto o idoso que, tá mais, que está mais frágil, que está mais debilitado tenha é, na, na queda um motivo para ter uma fratura. Por isso é necessário que sejam feitas certas adaptações, por exemplo, na casa, é, certas adaptações na, na rotina desse idoso, de cuidado com esse idoso que, que está mais frágil. Então se você é o idoso que está percebendo, olha, eu tenho mais fragilidade, é importante a gente, nós termos a, a consciência do quão nós estamos no momento e buscar um auxílio, buscar um cuidado com a equipe de saúde, com os familiares.
1: Algumas das alterações fisiológicas que podem acontecer no envelhecimento estão relacionadas à composição corporal. Ocorre redução de até 30% da água corporal total. Essa desidratação crônica é agravada pela menor sensação de sede, por isso é sempre importante lembrar de se hidratar. Além disso, a redução de cerca de 30% da massa muscular, uma condição chamada de sarcopenia, e também a 30% de redução da massa óssea, uma condição chamada de osteopenia. Com isso, o corpo terá maior tendência da redução do peso corporal, da força muscular, da mobilidade, do equilíbrio e da tolerância ao exercício físico. Por última alteração na composição corporal, há o aumento de até 30% da gordura corporal tetal, total e que tende a se acumular na região abdominal. No que diz respeito à nutrição, ocorre redução do olfato do paladar e um aumento da necessidade de ingestão de proteínas. alteração da estatura, cerca de 1 cm para os homens e e meio para as mulheres, por década, a partir dos 40 a 50 anos. Além disso, é sempre importante realizar a avaliação do índice de massa corporal, que tem as seguintes classificações. O diagnóstico de Eutrofia vai de 22 a 27 kg por metro quadrado. A subnutrição é menor que 22 kg por metros quadrados e a obesidade é maior que 27 kg por metro quadrado. A obesidade é o fator de risco para hipertensão arterial, AVC, diabetes mellitus e outras doenças. Ocorrem também alterações nos órgãos dos sentidos. Há um crescimento relativo das orelhas e do nariz. Os pelos da orelha tornam-se mais grossos, compridos e proeminentes. Os principais sintomas auditivos associados ao envelhecimento são disfunção aditiva, prurido e zumbidos nos ouvidos. As alterações anatômicas mais comuns nos olhos são a enoftalmia, que é o olho fundo, o edema de pálpebra inferior, a pitose, que é a queda da pálpebra, o entrópio, que é a internalização dos cílios, o equitrópio, que é a eversão das pálpebras e o lacrimejamento, o alucenil, que é um anel esbranquiçado que surge na íris, e o petirígio, que é uma carne esponjosa, esponjosa que cresce no olho. A pele e os anexos também sofrem mudanças com o envelhecimento. O envelhecimento cutâneo é bastante pronunciado. A hereditariedade e, principalmente, a exposição solar são responsáveis pelas alterações da epiderme. A pele do idoso torna-se ressecada e descamativa, o que chamamos de xerodermia precipitando o pururido, a coceira, que pode ser localizado ou generalizado, que por sua vez predispõe a fissuras, escoriações e infecções cutâneas. Observa-se ainda pele fina, lisa, com pouca elasticidade e sensibilidade A fragilidade capilar favorece o surgimento de esquimoses e da púrpura senil nas regiões mais expostas a traumas, as mãos e os antebraços. As unhas se tornam frágeis, opacas e de crescimento mais lento. Mais lento. Também tornam-se espessas e encurvadas nos pés. Agora, antes de nós
0: acabarmos o vídeo, nós precisamos falar um pouquinho do psíquico. Porque eu já disse bastante, nós, eu e a Luana já falamos bastante sobre o envelhecimento é, orgânico. né? Mas e o psíquico? Normalmente, conforme nós vamos, nós vamos é, envelhecendo nós vamos acumulando certas experiências, certas é, certos conhecimentos na nossa vida que, que vão nos blindando de sentir muitas vezes dor, né? Porque normalmente nossa resistência à dor é emocional até mesmo, vai aumentar, nós vamos saber lidar com a morte melhor muitas vezes e, e esse processo vai estar tá no seu auge quando quando nós somos idosos, né? Normalmente, porque não, não necessariamente pessoas com muita idade têm muitas experiências, mas é a tendência, seria o um natural, porque nós podemos conhecer pessoas adultas, jovens ou até crianças que têm mais experiência, que têm uma maior maturidade, que, tem, que tiveram que, infelizmente, né, amadurecer mais cedo. E esse envelhecimento psíquico ele é muito caracterizado e muito característico da, da terceira idade dos idosos, né? porque eles têm mais tempo de vida. Então o que seria natural é que eles tivessem mais experiência e mais resistência muitas vezes, mais conhecimento. Isso é até interessante porque no nosso projeto de Histórias nós gostamos justamente desse contato. Né? Quando nós estávamos no presencial, nós tínhamos esse contato com as idosas de passar as experiências e era notável o quanto é, esse processo de envelhecimento traz a gente uma maturidade, uma maior é, noção do que é necessário fazer para certas coisas, do que é importante, do que não é importante. E esse é o processo de envelhecimento psíquico normal. Obviamente, o envelhecimento psíquico, ele pode estar, tá, assim, de alguma forma, é... tampado, podemos dizer assim, tampado, entre aspas, mas meio sombreado por alguma demência que pode surgir no envelhecimento patológico, só que não, não, não o idoso não vai perder essas experiências de vida, ele vai continuar aquilo, lá no fundo da mente dele, que vai poder se refletir nas suas atitudes, em como ele lida com o cotidiano, em como ele lida com seus familiares. E por fim, para resumir tudo esse vídeo, é necessário entender que o envelhecimento, ele traz sim alterações fisiológicas e psíquicas que hoje que nós já comentamos, e que tudo isso vai trazer para o idoso uma experiência de vida muito maior, que deve ser respeitada por todos, né? principalmente pelos mais jovens, que normalmente não tem muito respeito por essa terceira idade e nós, o projeto, queremos justamente trazer essa consciência para vocês. Muito obrigado por chegar até aqui. Caso queira consumir mais nosso conteúdo, acesse nosso Instagram, arroba de Histórias ou nosso canal no YouTube, Lar de Histórias. Até mais! <música>